1: my God! Another plane has just hit. It hit another building. It flew right into the middle of it. Explosion. Dvě unesená dopravní letadla narazila nejprve během 18 minut do budov Světového obchodního centra tzv. Twin Towers v New Yorku. Podle policie byla obě letadla unesena z Bostonu. Lidi skákali z nejvyšších z nejvyšší pater ze tého patra. Jsme viděli parat, parat lidí a každý, každý, byla to strašná hruza. Najednou jsem se přes přes rameno a vidím... Další letadlo to už se si připravil jako jak v nejhorším filmu, strašně špatném filmu. a no. to letadlo to přímo napravilo do, do té druhé věže.
2: Spojené státy si připomínají 20. výročí útoků na světové obchodní středisko v New Yorku a Pentagon ve Washingtonu. Atentát sítě Al-Qaida, vedené Osámou bin Ladenem, vedl k úmrtí téměř 3000 lidí. Rozpoutal zároveň sérii výjimečných opatření, pro která se vžilo označení válka proti terorismu. K čemu vedly dvě dekády boje proti teroru, jehož součástí byla vojenská tažení hned v několika zemích a stál životy stovek tisíc civilistů? Jak ho proměnili nové technologie? A je s definitivním stažením amerických a spojeneckých sil z Afghánistánu válka proti terorismu skutečně u konce? Ve Vinohradské 12 mluvíme s profesorem práva a historie na Jeilově univerzitě Samuelem Mojnem. Je pátek, 10. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Samuel Moin, professor of law and history at Yale University in the United States. Hi, Professor Moyn, and thank you so much for joining us.
0: Thank you for having me.
2: Vy se velmi široce zaobíráte dopady globální války proti terorismu. Letos vám na to téma vyšla kniha Humane, volně přeloženo humáně, která nese podtitul Jak Spojené státy opustili mír a znovu objevili válku. V sobotu si připomínáme 20. výročí útoků z 11. září, což je den, který je v celé válce proti terorismu naprosto zásadní. Jak se vy osobně za těmi 20 lety ohlížíte?
0: Well, No, začalo to v ten
1: krásný zářijový den. Já sám jsem tehdy žil na Manhattanu, krátce předtím jsem se tam nastěhoval. A celé je to jedna velká tragédie. Američané byli ten den v roli oběti, ale následně udělali oběti z mnohem víc lidí v mnohem víc zemích a utratili přitom biliony dolarů, aniž by bylo zřejmé s jakým cílem. A myslím, že alespoň částečnou útěchu může představovat to, že čím dál tím víc američanů si začíná uvědomovat, jaký chyb se dopustili v těch dnech a týdnech, které po útocích z 11. září následovaly. Spojené státy plánují údery na další země, které podporují terorismus. Washington o tom dnes informoval Radu bezpečnosti OSN. Podle amerického prezidenta George Bushe proběhl první útok na síle v Afganistánu podle plánu. S rozbřeskem v Iráku začala válka. Spojenci zautočili na Bagdád krátce po půl šesté ráno místního času. Podle amerických vojenských činitelů je pro první fázi války připraveno na tři tisíce inteligentních bomb naváděných satelitem. Dále pak střely s plochou dráhou letu odpalované z moře a ze vzduchu. V této válce Amerika čelí nepříteli, který nerespektuje válečné konvence a morální pravidla. Saddam Hussein rozmístil jednotky a vojenský materiál v civilních oblastech s úmyslem zneužít nevinné muže, ženy a děti jako lidské štíty pro svoji armádu. To je jeho poslední zvěrstvo proti vlastnímu lidu. Americké velení v Iráku vědělo, co se děje ve vězení Abu Ghraib, dobré tři měsíce předtím, než bylo zneužívání ve věznici odhaleno. Informoval o tom americký list Washington Post, který se odvolává na zprávu vypracovanou plukovníkem ve výslužbě Stuartem Harringtonem. Důvěrná zpráva adresovaná americkým velitelům Firáku Iráku a upozorňující na týrání iráckých věznů je z prosince roku 2003 a předcházela fotografiím, které později upozornili svět na zločiny amerických vojáků v Iráku. Americká ústřední zpravodajská služba CIA podle nové senátní zprávy lhala o vyšetřovacích praktikách v boji proti terorismu. Dokument vypracovaný senátním spravodajským výborem tvrdí, že vyšetřovací postupy se rovnaly mučení. Nepřinesly navíc informace, které by mohly zachránit americké životy.
2: Postažení amerických a spojeneckých jednotek z Afghánistánu si teď aktuálně mnozí kladou otázku, jestli éra války proti terorismu je teď u konce. Je tomu tak, z vašeho pohledu?
0: It's not at all over. Ne, to rozhodně není.
1: Ve skutečnosti tu byly dvě války proti terorismu. Ta první začala okamžitě a zahrnovala invaze cizích zemí, kterých se účastnili masivní vojenské kontingenty. Afganistán v roce 2001 a Irák o dva roky později. Ale ty války rychle ztratily na popularitě u americké veřejnosti a tak se uchazeči o prezidentský úřad začaly vůči této první válce vymezovat. George Bush mladší, který ty války začal, pozbyl věrohodnosti. A jak Barack Obama, tak Donald Trump a nakonec i Joe Biden se ve svých kampaních proti těmto raným formám války proti terorismu postavili. Ale pravda je taková, že tu byla ještě jedna forma, která tuto pomalu skomírající podobu války proti terorismu nahradila. A to byl nový druh války, jakási stínová válka vedená v mezích zákona, respektive v mezích toho, jak si Američané zákon vyložili. Motivovaná odporem k mučení a snahost. Minimalizovat civilní oběti, to když se začaly masivně zavádět drony. A tahle válka s postupem času sílila a sílila, i když se počet vojáků v Afghánistánu a Iráku začal stenčovat. A teď se z ní stala permanentní válka, protože Američané z ní udělali pevnou součást své politicko právní výbavy. Joe Biden dal velmi jasně najevo, když stažením z Afghánistánu dovedl on první formu války proti terorismu do jeho konce, že tu druhou protiteroristickou formu hodla udržet v provozu. Bez jakéhokoliv časového omezení.
0: Takže rozhodně nemůžeme prohlásit, že je povšem. A
2: když se podíváme na to, jak se ty dvě dekády konfliktu v Afghánistánu a Iráku podepsaly na našem chápání toho, co je válka, je ta perspektiva stínové války, kterou jste zmínil to, co si teď pod slovem válka představujeme understand war
0: i think so i mean we can never you know Myslím, že ano. Nesmíme zapomenout na
1: to, že stínové války tu byly vždy, zejména tehdy, když velká impéria propadla dojmu, že mají globální povinnost udržovat si vliv i v odlehlých částech světa. Ale není vyloučeno, že to, čemu říkáme konvenční válka, tedy boj jednoho státu s druhým, se vrátí. Joe Biden také mluví o nové konfrontaci s Čínou, což, jak někteří doufají a jiní se obávají, může vést k nové studené válce. Takže nemůžeme s nějakou velkou mírou jistoty předpovídat, že ta. Stará forma války už se totálně přežila. to můžeme s určitostí říct, že tato nová forma války prošla v průběhu války proti terorismu proměnou, která ji učinila legálnější, humánější, méně viditelnou a více technologizovanou. A to znamená, že přetrvá, pokud ji nepodrobíme zevrubnému
0: zkoumání a nepokusíme se ji vytáhnout z toho stínu na světlo.
2: Can we... Mohli bychom se pokusit popsat ty formy a podoby, které na sebe tato stínová válka pere? Jak vypadá? Jak vypadá? Like?
0: Well...
1: Mnoho lidí si ji bude spojovat s drony. George Bush mladší s nimi začal experimentovat v Afghánistánu, kam jich vyslal asi pět desítek. Barack Obama je pak nasadil v mnohem větším počtu míst a za svých osm let působení v Bílém domě jich vyslal na zabijáckou misi kolem set. Takže drony se právě staly jakýmsi symbolem téhle nové války proti terorismu. Ovšem neměli bychom zapomínat na to, že drony odpalují rakety, které ale mohou být a také dál jsou, i ze země, z lodí nebo z pilotovaných letadel. A i ty jsou součástí stínové války. Možná vůbec nejdůležitější, přestože drony mají takový symbolický význam, je významné posílení role speciálních jednotek. Místo tradičních válek s mnoha vojáky, nebo jak se říká, s těžkým otiskem vojenských bod, upřednostnili Barack Obama i Donald Trump velmi lehký otisk. Malé týmy o několika mužích, kteří se z čista jasna zjeví a zlikvidují nepřítele. A často přitom třeba i berou nebývalé ohledy na to, aby náhodou nezabili někoho, koho zabít nemají. Podle dostupných údajů za dekádu počínající někdy rokem 2005 stoupl podíl zemí, kde byla každý rok zaznamenána přítomnost amerických speciálních sil. Ze zhruba jedné třetiny všech zemí světa na 70 až 80 států této planety. To je ohromující číslo. Každý rok se američtí vojáci objeví ve čtyřech pětinách zemí světa. Z toho jde opravdu
0: strach.
2: A jaký to má právní rámec? Je to součást bilaterálních řešení, o kterých americká vláda s dotyčnými zeměmi
0: vyjednává? Ano, vždycky jsou tu dvě
1: základní právní otázky, pokud jde o válku. První je, jestli byl válečný akt doma odsouhlasen. A ve spoustě případů to tak není. Ale pak je tu ještě mezinárodní právo, které podle charty OSN teoreticky zakazuje přes použití síly. Ovšem, jak naznačujete spousta, toho je, řekněme, prominuta, protože jednotlivé státy jsou s těmito akty svolné nebo se nějak nechají kompenzovat v rámci dohody se spojenými státy. Ale mnoho z těchto akcí probíhá bez souhlasu, takže zatímco nás znepokojují činy, jako je mučení vězňů nebo civilní oběti a zcela právem se nad tím pohoršujeme, neměli bychom zapomínat na porušování charty OSN, která zakazuje válku jako takovou, včetně této její nové strašidelné formy což doprovází i tajné digitální slídění a sledování v globálním scale.
2: Německý ministr zahraničí si předvolal amerického velvyslance. Důvodem je údajné sledování mobilního telefonu kancléřky Merkelové
1: americkými tajnými službami. Že v Bílého domu Barack Obama Angelu Merkelovou po telefonickém rozhovoru ujistil, že Washington její hovory v současnosti nesleduje.
2: Ohledně minulosti ale nic takového neřekl. Německou Německu vyvolala zpráva o údajném
1: odposlechu kancléřky obrovské pobouření.
0: Špionážní aféra je nejvážnější roztržkou v německo-amerických vztazích. Šéf parlamentního bezpečnostního výboru suval na odpoledne mimořádnou schůzi. Nechal se také slyšet, že americké tajné služby se evidentně zcela vymkly kontrole.
1: Britský Guardian má důkazy, že americká národní bezpečnostní agentura NSA skutečně monitorovala hovory předních světových státníků. Vyplývá to z materiálu, které deníku předal bývalý zaměstnanec CIA Edward Snowden.
2: Zmínil jste jména dvou prezidentů, kteří vedli spojené státy po většinu času trvání války proti terorismu, tedy republikána George Bush mladšího a demokrata Baracka Obama. A zdá se trochu paradoxní, že k tomu exponenciálnímu nárůstu americké vojenské přítomnosti ve světě došlo právě za Obamova působení, když vezmeme v potaz, že to byl víceméně protiválečný prezidentský kandidát a také už v prvním roce jeho úřadu. Žadování byla udělena Nobelovace na míru. Dehledat hledat důvody jeho příklonu k transformaci toho způsobu vedení války tím směrem, který
0: to je výborná otázka,
1: ale když se podíváme zpět, je fér si všimnout toho, že on vystupoval proti válce v Iráku, ale ne proti válce jako takové. A dokonce, i když přijal Nobelovu cenu, podpořil myšlenku de facto věčné války se zlými nepřáteli, kteří se velmi pravděpodobně nechystají nikam zmizet. Bylo velmi důležité, že se jako kandidát vymezil vůči nepopulární válce, takže pak měl plno důvodů ukončit tu první formu války proti terorismu a vytvořit novou. Byl samozřejmě pod tlakem americké pravice, která si přála pokračovat ve válce proti teroru, a také pod tlakem vlastních spravodajských a vojenských poradců, kteří neustále nacházeli A některé z nich byly reálné, ne všechny, o kterých to spravodajská a vojenská komunita a pravice tvrdili, ale nebylo to tak, že si mohl dovolit americkou vojenskou moc úplně vypnout. Takže ta volba nové formy války byla vlastně snahou o nalezení kompromisu mezi rozličnými silami, jejichž působení byl vystaven. Protiváleční tlak na jedné straně a potřeba pokračovat ve
0: válce na straně druhé.
2: Takže, jestli tomu dobře rozumím, byla to kombinace toho, že prostě nešlo pustit ze zřetele faktor terorismu, ale zároveň vlastní ideové pohnutky. Obamovi veleli hledat nějakou humánější formu válečného angažma a technologie mu umožnila najít. A to nás dostalo sem, kde se nyní nacházíme.
1: Myslím, že to je přesné. Těžko samozřejmě pronikat do obamových skrytých myšlenek, ale je pozoruhodné, že on nijak nezastíral své znepokojení nejen ze staré formy války, kterou zdědil, ale i z té nové, kterou tu starou nahradil. Takže i když obhajoval nasazení dronů, nahlas přitom Američany varoval, že to není jen tak a že to může mít své důsledky, které v této věčné válce nakonec doběhnou. Může to podrít jejich svobodu a vést nějakým nezamýšleným a neočekávaným dopadům i na jejich životy a někteří z nás mají za to, že Trumpovo zvolení udalo za pravdu. I tak byl ale Obamův dominantní argument ten, že válka může být za určitých okolností spravedlivá a že pokud je možné ji vést humáně, měla by v tom Amerika pokračovat, když to bude nutné. Zdůrazňoval, že není jako prezident Bush a nikdy nedovolí Američanům, aby se snížili k mučení což pro něj bylo snadnější ve chvíli, kdy přestal nepřátele chytat, a místo toho je jen bombardoval. Ale také mohl tvrdit, že přitom neumírá tolik civilistů. Takže já mám za to, že on osobně kladl důraz na humánost té nové války, kterou
0: stvořil. Vy
2: už jste popsal její formy a povahu. Můžeme se ale zastavit také u jejich nákladů a účinků?
0: So it is controversial. Je to
1: kontroverzní věc. Většina lidí, která v té válce byla zabita, měla tu smůlu, že šlo o muže, kteří byli ve špatnou chvíli, na špatném místě a byli považováni za teroristy. V každé válce dochází vedle zbytečných aktů agrese i k upřímným chybám. A pravidla války počítají i s vedlejšími ztrátami. Vy i já sice můžeme považovat taková pravidla za příliš schovívavá, nicméně státy se na ně mohou odvolávat. A přesto přitom připravit o život spoustu lidí nešťastnou náhodou, co by oni vedli nezamýšlené ztráty. A to je samozřejmě obrovská cena za každou válku. Neměli bychom taky podceňovat psychologické důsledky, kterým čelí lidé vystavení přítomnosti dronů. Nad hlavou vám neustále bzučí ty stroje a vy nevíte, jestli se dožijete druhého dne, jestli váš domov, vaši obec, vaše okolí nezasáhne bomba.
0: A z
1: pohledu američanů, ty biliony dolarů, které válka proti terorismu spolikala, Byly peníze, které nám nejen zašpinili ruce krví, ale také mohly být použity na jiné účely. Už v řadu desetiletí je možné Spojené státy označovat za warfare state, tedy válečný stát, místo welfare state, jak se v angličtině nazývá sociální stát nebo stát blahobytu, chcete-li. A to sebou samozřejmě nese obrovské náklady. Na druhou stranu je samozřejmě možné říct, že díky tomu se podařilo Američany uchránit před nebezpečím. Je ale zajímavé, že sám Obama prohlásil, že Američané na útoky z 11. září reagovali přehnaně, že teroristická hrozba nebyla tak velká, jak se většina lidí obávala. Takže podle mě ten nejzásadnější důsledek spočívá v tom, že nedokázal přimět Američany, aby se přizpůsobili realitě a zvládli žít se svým strachem, protože svět zkrátka není zcela bezpečné místo.
2: Američané ráno podnikly další bezpilotní nálet na předpokládané teroristy v Jemenu. Zemřelo při něm nejméně šest lidí. Spojené státy považují jich arabského poloostrova za centrum teroristických plánů, které měly v těchto dnech mířit na americké diplomatické mise v muslimském světě.
1: Americký prezident Obama schválil nálety bezpilotních letadel v Jemenu právě kvůli tomu. Za poslední dva týdny takto Američané zabili už na 30 lidí. Dnes ale podle místních úřadů zahynuli i dva civilisté. A při včerejším náletu podle jemenské policie nebyl mezi mrtvými nikdo z al I proto v arabské zemi sílí kritika amerických útoků.
2: Americké letectvo doslova srovnalo se zemí jeden z výcvikových táborů sumálské radikální organizace Shabab. Podle Pentagonu se podařilo zabít více než 150 zat bojovníků této organizace která je napojená na al The
0: Department of defense is continuing to the of the operation so I can't confirm for you Ministerstvo obrany stále vyhodnocuje výsledky operace a její dopady na civilisty
1: žijící v oblasti, ale už při zvažování podobných operací bere Pentagon velmi vážně snahu zabránit obětem mezi civilisty. Je to jedna z nejvyšších priorit kvůli morálním důvodům a také kvůli tomu, abychom smrtí nevinných lidí neposkytli šabábu možnost
2: rozmíchávat protiamerické nálady a získávat další rekruty schrnuje mluvčí bílého domu.
1: Americký prezident Donald Trump údajně povolil tajné službě CIA útoky na podezřelé ozbrojence s využíval. Bezpilotních letounů. Informoval o tom americký denník Wall Street Journal s odkazem na své zdroje z americké vlády. Dosud měla pomocí dronů útočit pouze americká armáda.
2: Jedna z věcí, která mi nedávno přišla na mysl, je, že jsme celé roky slýchávali tu frázi o získávání srdcí a myslí obyvatel zmiňovaných zemí, kde američtí a spojenečtí vojáci působili. Co se stane teď, když se válečná strategie i v důsledku toho už dokončeného stažení z Afganistánu mění popsaným směrem? Jak budou spojené státy v důsledku tohoto posunu ve světě vnímany?
0: Well, it's very, you know...
1: Je to velmi depresivní, ale ten pokus o potlačení odporu v Afghánistánu lety prověřenou taktikou onoho získávání srdcí a myslí, což byl jakýsi následovník té počáteční fáze války proti terorismu, taky selhal. I když Obama po příchodu do Bílého domu navýšil počet vojáků v Afghánistánu na 100 000. Když to nezafungovalo, rozhodl se zahájit proces stahování, který se pak Trump pokusil dokončit, ale nakonec to připadlo až na Bidena. Je pravda, že tou novou válkou z drony a speciálními jednotkami, se srdce a mysli obyčejných lidí taky získat nepodaří. Ale taky je pravda to, že nikdo na světě neví, jak toho dosáhnout. Přesto je děsivé, že američané místo toho, aby se pokusili usilovným přemýšlením přijít na způsob, jak dosáhnout změny ve světě, který není této změně tak nakloněný, jak bychom si přáli, se prostě rozhodli to vzdát, nepokoušet se o nějakou progresivnější strategii, namísto toho se spolehnout na klasický boj proti terorismu. Přitom, ať už člověk přemýšlí o dronech a speciálních jednotkách, jakkoliv jedno je jisté. Tyhle prostředky se ani nesnaží tvářit, že chtějí učinit svět lepším. Prostě zamíří na vytipované místo a eliminují bezprostřední hrozbu což pak musí opakovat do nekonečna. Někteří lidé to přirovnávají k sekání trávníku. Posekáte ho a za týden na to musíte znovu a pak zas a znovu, pořád dokola. To s udržitelnou bezpečností světa a pomáháním v řadě konkrétních zemí nemá nic
0: společného.
2: And is this, a je ta nekonečná povaha téhle války jen vedlejším produktem té snahy o její větší humánost? A nebo je to součást plánu? Land goal.
1: Muselo to tak být plánováno, protože se prostě nestává, že byste najednou zjistili, že máte drony a taky není náhoda, že máte k dispozici tolik speciálních jednotek. Ale vedlejší produkt to byl v tom smyslu, že nejdřív Bush zkoušel jinou strategii. Velké invaze a demokracie. A teprve, když tahle strategie selhala, začali jeho následovníci v úřadu hledat alternativu a zjistili, že jim mají díky technologiím, které jim umožňují zabíjet prostřednictvím dronů nebo rak což ale dělali desítky let, nebo vysíláním speciálních sil, což také není žádná novinka, ale díky technologickému pokroku mají úplně jinou kapacitu než dřív. A není divu, že se američtí prezidenti začali na ně spoléhat víc a víc, vzhledem k tomu, co všechno dnes drony a rakety dokážou zařídit.
2: A když se podíváte na kroky, které Bidenová administrativa dělá, včetně stažení z Afganistánu, jaký přístup vám to signalizuje do budoucna? So
0: Zdá se, že
1: Joe Biden svým přístupem pokračuje ve stejné politice a dovádí ji do jejího logického závěru. Obama sice v jednu chvíli zvýšil počet vojáků v Afganistánu na 100 tisíc, ale když opouštěl Bílý dům, zbývalo jich tam už jen 8 tisíc. A když končil ve funkci jeho následovník Donald Trump, bylo jich tam jen pět tisíc. Biden už to celé jen dotáhl do konce. A jestliže jeho předchůdci začali s transformací války směrem k dronům a speciálním jednotkám, Biden v několika různých projevech, když hájil rozhodnutí stáhnout se z Afganistánu, dal jasně najevo, že i on se na tuto strategii plně spoléhá. A teď, kdy má Taliban celý Afganistán pod kontrolou, je celkem snadné předvídat, že americké spravodajské a ozbrojené síly budou cítit silnou potřebu vrátit se k zachycování a likvidování teroristických hrozeb právě touto cestou. A to podstatně víc, než když Taliban nebyl v Afganistánu u moci. Zdá se, že tahle Bidenova strategie tu novou válku proti terorismu, jejímiž průkopníky byly jeho předchůdci od Bushe přes Obamu
0: až po Trumpa, dovedla k její nejčistší formě. Uh.
2: Když se na závěr vrátíme k nadcházejícímu 20. výročí útoku z 11. září, kterými jsme tenhle rozhovor začínali, jaká budoucnost nás čeká? Já vím, že je těžké a nevděčné cokoliv předpovídat, ale jaké závěry si vy sám pro sebe děláte z výzkumu, úvah a studií, které jste na tohle téma v poslední době dělal?
0: Myslím, že jsou tu dvě hlavní možnosti. Jednou
1: z nich je to, že už napořád budeme žít s nekonečnou válkou proti terorismu. A tou druhou, že se Amerika a Západ obecně posunou k nové studené válce proti Číně. Což by mohlo vést k tomu, že se vrátí ty velké brutální války, které známe z minulosti. Nejen v přímé konfrontaci s Čínou, ale způsobem podobným tomu, jak konfrontace se Sovětským svazem vedla ke globálním válkám na periferii. Opravdu bych si přál, aby existovala i nějaká třetí alternativa, jmenovitě mírová, ale nezdá se, že zrovna ta by byla tou nejpravděpodobnější. Ty první dvě zmiňované se zdají být mnohý.
2: Samuel Moin, Samuel Moin, profesor historie a práva na Yaleové univerzitě ve Spojených státech. Děkujeme za rozhovor. A to je Spáteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se za námi i o víkendu. Víte, kde nás najdete. Na serveru i Rozhlas.cz jsou všechny naše epizody, stejně tak ve všech podcastových aplikacích, kdekoliv nás posloucháte rádi. A ještě naše adresa Vinohradská 12 zavináč.rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhlová. Těším se v pondělí.